0: Sedan jag var här förra gången så har min far dött. Och det har betytt att jag har ägnat ganska mycket tid åt att tänka över min far, över min farfar, över vem jag är och hur det blev som det blev. Och jag har sett foton på min far och mig när jag sitter där väldigt liten i hans knä. Och jag har sett foton på min far och min farfar när de sitter bredvid varandra. Min farfar, han var en väldigt barsk man. Han hade en stor mustasch. Han såg ut som Friedrich Nietzsche, ska man väl säga, i en universitetsstad. Jag kommer ihåg en gång. Jag var nog sju år gammal. Min farfar, han var sträng. Han var hård. Min far sa aldrig du till honom. Min farfar tog mig till ett tält där det var väckelsemöte vid vägen i Katrineholm. Bertil Paulsson skulle predika. Farfar och jag gick dit. Och så sitter farfar där och jag satt lite snett vid honom så jag såg honom i profil. Och så står Bertil Paulsson som var någon slags evangelist. Så står han där och talar om Jesus. Och jag sitter och ser på farfar och hör på talaren. Och så börjar det rinna tårar så här på min farfar. Jag hade aldrig sett honom gråta. Jag hade inte sett honom le typ. Och jag blev alldeles tagen och jag tänker. Om orden om Jesus får min farfar att brista. Då är det här värt att leta efter. Och jag var sju år. När jag var 15 år, då höll jag min första predikan i missionskyrkan i Västerås där jag växte upp. Och då var det mycket folk, typ dubbelt så mycket som här. Och så stod jag 15 år gammal i en sån här församling där alla var socialchefer, alla var skoldirektörer och alla var direktörer på ASEA Atom. Och så står jag där. Och så håller jag en predikan och jag vet inte hur jag fick ihop det. Men jag vet hur den slutade. Och det var så här. Jag säger er alla som lyssnar. Vad ni än gör. Gå in i ett möte med Jesus. Du kan komma ut ur det som helvetets förnekare. Eller som riksevangelist. Men om du inte går in i det mötet. Då är du dum. Amen. Jag har bott i Stockholm i 30 år och i Stockholm finns det tunnelbana. Och vid en av de här tunnelbanetransporterna där man går mellan två linjer, där var det ett antal foton längs väggen. Och jag hade passerat där ganska många gånger, det är på väg till den blå linjen. Och då är det foton på Mahatma Gandhi, det är foton på Dag Hammarskjöld, det är foton på olika gestalter i vår historia. Ett slags porträttgalleri. Och så en gång när jag åker där på det här rullbandet så ser jag honom. Jag har åkt förbi där massor med gånger. Jag har aldrig riktigt sett honom. Och så helt plötsligt när jag åker där så ser jag att det är han. Alltså det, det är ett porträtt av Jesus. Och jag går av rullbandet och jag stannar till och, och jag går fram till honom, jag minns det precis. Och så säger jag till honom, här har jag åkt förbi och jag har inte sett dig. Och, och, och folk åker ju förbi hela tiden, alla stockholmare åker ju förbi. Och jag säger till honom, jag vill aldrig åka förbi dig igen. Jag är fest vid dig och jag vill aldrig någonsin åka förbi dig. Jag vill se dig, kom jag ihåg att jag sa. Och det här var några år sedan nu. De flesta åker förbi honom hela tiden. Också här i Göteborg. Den bibeltext jag vill läsa är Johannes 12 kapitel och det är vers 20 till 22. Johannes 12 och så vers 20, 21 och 22. Så här står det i Johannes 12 från vers 20. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. När man läser Nya testamentet så kan det vara bra att veta att när det står greker, då betyder det alla. När det står greker, då betyder det alla som inte är judar, det vill säga alla. Så greker är ett inkluderande uttryck. Och i den här bibeltexten så står det Alla vill egentligen se Jesus. Tror du på det? Alla vill egentligen se Jesus. Alltså alla människor vinner på att se Jesus. Det handlar inte om att bli religiös. Det handlar inte om att få en ny religion. Utan du och jag, säger Bibeln, vi är skapade för att se Jesus. Och så står det i den här texten att Filippos tog någon till Andreas och de tog någon till Jesus. Min farfar tog mig till Jesus. Vem tog dig till Saron idag? Vem tog mig hit? Det är alltid någon som tar oss. Till Jesus. Varför vill alla se Jesus? Ja, man skulle kunna säga så här. Att vi som är här nu. Du och jag. Vi fanns inte innan vi föddes. Vi blev till genom att några älskade varann. Eller gjorde det man gör. Eller borde göra. När man älskar varann. Men innan vi föddes. Så fanns vi inte. Jesus är den enda som fanns innan han föddes. Det är därför vi tror på jungfrufödseln. Det är därför vi bekänner jungfrufödseln. Därför att den viskar högt i mänskligheten. Att han fanns innan han föddes. Man kan inte säga så om någon annan. Men också Jesus, han finns. Sedan han dog. Du och jag finns inte när vi dör. Ingen av oss finns när vi dör. Men Jesus, han finns sedan han dog. Och så säger kristen tro att du och jag, alla, är skapade till att se honom. Till att fästa våra existenser. Det är hans livsöde och då finns vi också sedan vi dör. Typ min far. Typ alla som vill. Och detta fästande av oss, av alla vid honom, säger kristen tro det är meningen med varje mänsklig. Existens. Alltså, du får inte tag i det. Det är sidan av Jesus. Och därför säger kristen alla vill se Jesus. Jag har några vänner, några amerikanska vänner som är missionärer eller vad det heter, i Afrika. De arbetar i länder som där är muslimska. Där alltså folket bekänner islam som religion och den arabiska kulturen som sin. Och så jobbar de där, dessa amerikanska vänner. Och det de gör det är att de hjälper människorna där att se Jesus. Alltså, de är inte där för att exportera en ny religion. De är inte där i första hand för att göra länderna kristna och amerikanska eller västerländska. De är inte där för det. Utan de går där dag och natt. Och så hör de ett rop inifrån arabisk kultur och islamsk religion. Så hör de ett rop. Vi vill gärna se Jesus. Och så hjälper mina vänner, människorna där. Att se honom. Och när de har sett honom. Då frågar de mina vänner. Ska vi byta religion nu? Då säger mina vänner. Det är inte nödvändigt. Var kvar i er kultur. Stanna ett tag. Så får ni se sen. Hur han bryter fram. I er existens. Och blir. Ert livs. Enda nödvändighet han kommer att göra skillnad i mötet med Jesus så möter de någon som de aldrig någonsin tidigare har mött har du varit med om det jag vet människor som är kristna men inte riktigt är här jag vet människor som på något sätt är religiösa i vårt land men det känns som att de inte riktigt sett hur vacker han är, hur gott hans ansikte är och vad slags skillnad han kan göra i en vanlig svensk existens. Vad är det då? För skillnad han gör. Alltså kan man ställa frågan som vi har gjort i den här gudstjänsten. Vad är det som, som Jesus säger? Och som ingen annan säger. Och jag har ett förslag att det är fyra saker. För det första. Det Jesus säger, titta. Det Jesus säger när han vänder sitt ansikte till en människa. Och när han ser med sin blick på ett livsöde som mitt. Det första han säger som ingen annan säger som han säger det. Det är. Du är dubbelbottnad. Du är kluven längst ner i roten. Du är en tvetydig natur. Och när vår fru säger det, eller när våra barn säger det till oss, då börjar vi ju argumentera, det jag visst inte, alltså, jag är inte alls som du tror. Alltså. Men när han vänder sitt ansikte till oss, och när han säger, du är kluven längst ner i roten på ditt liv, då hjälper det oss att säga, så är det. Att bli äkta, kanske för första gången. botten ärlig kanske för enda gången. Och så ser vi i hans ansikte att det är okej. Okay. Alltså, jag är kluven i roten. När jag predikar så funderar jag på om ni tycker att jag har en bra slips. När, när, när kören står här och vill prisa Jesus så tänker de på hur de ser ut. Vi är kluvna längst in i roten. Det andra han säger, det andra han säger när han vänder sitt ansikte till oss, när han ser på oss med sin blick, det är du kan inte rädda ditt eget liv. Och då säger vi, så är det. Ja, men när min far dog, han efterlämnade hus och pengar och bil och kameror. Han fick ingenting ta med sig. Han fick inte något ta med sig. Och när Jesus säger till oss. Du kan inte rädda ditt eget liv. Då förstår vi att vi har fått en frälsare. Vi har fått det vi desperat behöver i vår existens. Vi försöker skylla detta faktum med karriär, med äktenskap, med familj, med kläder, med att flytta till Göteborg. Typ. Men det hjälper inte. Ingenting hjälper. Därför ingen människa, inte ens en muslim i Afrika, kan rädda sitt eget liv. Och när Jesus säger det, då säger vi, tack att det blev sagt över mig. Tack att jag fick höra det. Tack att det tog i mig. Det tredje han säger, lyssna noga, det här blir bara bättre och bättre. Det tredje han säger, när han vänder sitt vackra ansikte till oss och ser på oss med den godaste blicken. Då säger han så här, du är älskad totalt. Och jag vet inte hur det är med dig. Men jag vet människor som väcker sina män och sina fruar klockan två på natten. Och så, så väcker de dem så här. Så säger de, säg det! Vad då säger den urvakten? Säg det! Säg det! Vadå? säg det nu! Du menar, jag älskar dig. Ja, men säg det! Jag älskar dig! Skrik det! Jag men det hjälper ju inte. Det hjälper ju inte. De kan hitta en annan. De kan få cancer. Det kan komma en katastrof. Det hjälper ju inte. Men när han vänder sitt ansikte till oss. Och säger, jag älskar dig. Du är min ögonsten. Du är mitt allt. Jag älskar dig. Då hjälper det. Det hjälper. Och man får ett självförtroende. Ni har sett sådana här när de förälskar sig, Ingmar Fager, kommer du ihåg det? När, när man var ung typ, tonåring. Och då blev vi alla kära liksom. Och, och man går på ett nytt sätt och, och, och man lyser liksom. Det var länge sedan Ingmar. Varför är det så här? Och när Jesus säger det rakt in i vårt liv. Då får vi ett självförtroende som inte är av denna värld. Det är därför man ibland söker sig till en kyrka, eller hur? Därför att här finns denna raka rygg. Här finns detta goda självförtroende. Här finns denna magnetism som kommer av att människor vet att de är älskade. För kärlek. Är det enda som värld. Det absolut enda. Och när han säger det. Då gäller det. Har du tänkt på det? Att du är inte i första hand kristen. Vad nu det är. Men du är älskad. Av Jesus. Det fjärde han säger. När han vänder sitt ansikte till oss. Det vackraste som finns. Lyssna noga nu för det här är bra. Och när han ser på dig med den här blicken. Och så tittar han på dig och så säger han. Du äger för alltid gudomligt sällskap. Och då tänker vi. Det är ju det som är min stora fråga. Alltså vad händer när pappa dör? Vad händer när jag dör? Vad händer när du dör? Och när han säger rätt in i vårt liv att vi äger för alltid gudomligt sällskap. Vet ni vad som händer då? Då försvinner ett antal oro. Då försvinner ett antal osäkerhet. Då vet man någonting som bär oavsett. Alldeles, alldeles oavsett. Och det är då man kan sjunga, eller hur? Holy is your name. Righteous is your name. Awesome is your name. Worthy. Is your name. Och det är då man kan sjunga vilken vän vi har i Jesus. Det vi alldeles strax ska göra är att fira nattvård. Det vi alldeles sen får göra är att vara i tillbedjan, i lovsång, i förbön. Bli bädd för. Och kanske är det så att det är någon av de här fyra sakerna som du ska lyssna in. Som du ska be om att få höra. Som du igen ska försöka ta emot under resten av den här gudstjänsten. För det är egentligen alldeles strax som det börjar. Alltså, du är kluven i roten. Lyssna. Lyssna. Och du får här vara ärlig om detta. Du behöver inte låtsas något annat. Du behöver inte spela teater om det. Du är kluven. Och du får vara ärlig om det. Du kan inte rädda ditt liv. Och du behöver inte försöka längre. Du behöver inte vara... Osårbar. Du behöver inte. Du behöver inte ens försöka att rädda ditt liv. Och du är älskad. Du behöver inte söka allt och annat på annan marknad. Du är älskad. Och du kan veta det. Alltså det kan bli en erfarenhet längst in. I din existens som gör skillnad. Och allra till sist. Du äger för alltid gudomligt sällskap. Alltså den ensamhet som förgör våra liv. Den behöver inte förgöra vår innersta kärna. Där kan alla få sällskap. Om detta... Ska vi strax gå in i nattvard och förbön kring. Men innan dess så ska vi få lyssna till sång.